0: Halleluja, es ist so gut, Gott zu loben, zu preisen. Er ist hier in unserer Mitte, Halleluja. Amen. Und jetzt geht es weiter, Amen. Ihr dürft euch setzen. Und nun möchte ich Andreas Rossl nach vorne bitten. Und er wird zu uns sprechen. Er ist vom AVC und verantwortlich dort die Gemeinden und die Dienste zu besuchen und zu dokumentieren. Und wir werden heute viel sehen. Dinge, die unser Herz ja oder unsere Gedanken nachdenklich machen und äh, Dinge die wir sehen denken mir ist denn das möglich aber wisst ihr was auch in diesen Ländern ist es möglich dass Gott äh, Wunder und Zeichen tut und das tut er und darum wird jetzt Andreas uns dienen und äh, uns äh, ja, inspirieren was alles so geschieht äh, geschieht in der Mission Andreas, schön bist du da. Wir freuen uns. Ich möchte noch für dich beten. Ist das gut? <lacht> Halleluja. Jesus Christus, ich danke dir für Andreas. Ich danke dir für seinen Dienst. Und ich danke, dass du ihn ausrüstest und inspirierst durch deinen guten Heiligen Geist, die Botschaft, dein Wort rüberzubringen. Ich möchte bitten, dass diese Botschaft viel gute Frucht in unserem Leben bringen darf. In Jesu Namen. Amen, Amen. Sei gesegnet. Guten Morgen miteinander.
1: Ich habe das Privileg, seit fünf Jahren bei AVC mitarbeiten zu dürfen, im Kommunikationsbereich. Ich bin teils Berufstourist, unterwegs mit den Kameras, für Filme, für Fotoreportagen und schreibe auch und mache Grafik und so weiter. Es ist für mich die Traumaufgabe. Und das Schönste daran ist, ich darf Menschen helfen, die nicht Luxusprobleme haben, sondern die tiefschürfendste Probleme haben. Und das freut mich immer wieder. Ich bin schon oft gefragt worden, wie ich damit umgehe, mit dem Spagat von dieser Armut und dann wieder bei uns sein. Ich gehe eigentlich gut damit um. Es macht betroffen, in diesen Ländern zu sein, wo ich hingehe. Aber es stellt auch auf, zu sehen, was Gott tut. Ich war vor zwei Jahren, ein Jahr nach der großen Flutkatastrophe in Pakistan. Und dort habe ich zum ersten Mal teils Angst gehabt unterwegs. Ich war zum Beispiel in Peshawar, einer Taliban-Hochburg nahe der Grenze zu Afghanistan. Und dort ist inzwischen in eurer Schwestergemeinde, Assemblies of God, ist der bewaffnete Wachmann vor der Kirche. Schon zwei sind erschossen worden. Und vor kurzem hat es einen großen Anschlag gegeben. Stellt euch vor, nach dem Gottesdienst geht ihr raus. Und dann sind zwei Sprengstoffattentäter, Selbstmordattentäter, die sich in die Luft sprengen. 80 sind tot. Sehr viele Verletzte. Die Verletzte werden ins Spital gebracht, Ärzte weigern sich zum Teil zu behandeln, weil sie Christen sind, stellt euch das vor. Und äh, Pakistan hat mich sehr betroffen gemacht, auch die Armut, die dort herrscht. Das Überschwemmungsgebiet war so groß wie Italien und die Leute hatten vorher schon nichts. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel sie nachher hatten. Und ich habe nur wenige Orte gesehen, aber wenn man das hochrechnet auf diese Millionen von Menschen, das Elend ist riesig und der Film zeigt etwas davon. Aber ihr werdet nicht depressiv rausgehen, weil der Film zeigt eben auch, wie Gott durch die Christen etwas aufbaut in diesem islamischen Land. 2. Korinther 3, 6. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Wir verkünden nicht länger die Herrschaft des geschriebenen Gesetzes, sondern das neue Leben durch Gottes Geist. Denn der Buchstabe tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Ich möchte ein paar Gedanken weitergeben zum Thema Religion versus Leben. Wo ich hinkomme, bemerke ich etwas, Religion behindert Leben. Wir haben im Film Religion in offensichtlicher Form gesehen. Der Koran selbst fordert auf, sogenannte Abtrünnige vom Islam zu töten. Derselbe Koran, der heutzutage auf den Straßen der Schweiz verteilt wird. Oder im Koran in Sure 4, 34 ist ein Tipp an Ehemänner. Frauen, haltet die Ohren zu. Wenn ihr Auflehnung eurer Frauen befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Bett und schlagt sie. Wenn sie dann wieder unterwürfig sind, dann seid barmherzig wie Allah barmherzig ist. Die Pakistani sind liebenswürdige Menschen. Aber je bärtiger, je mehr Religiosität sichtbar wird, umso bösartiger ist ihr Augenausdruck. Das fällt auf. Weitere Religionen, Hinduismus, Buddhismus, ich war in Kathmandu auf einem Tempelberg, wo ein hinduistischer und ein buddhistischer Tempel gleich nebeneinander sind. Und ich habe dort ein paar Eindrücke eingesammelt. Auch das Christentum mutierte schon sehr früh zu einer Religion, voll von Verwirrung, Ritualen, Magie. Und interessant ist, dass Christenverfolgung heute viel weniger durch politische Ideologien geschieht, wie der Kommunismus, sondern eigentlich weitgehend durch Religionen und durch christliche Orthodoxie. Die Frage ist nun, was hat Religion mit uns hier zu tun? Paulus schreibt in Galatern, macht einen netten Einstieg in den Brief, und schon im ersten Kapitel, Vers 6, fährt er auf die Galater los. Ich wundere mich sehr über euch, Gott hat euch doch in seiner Gnade das neue Leben durch Jesus Christus geschenkt und ihr seid so schnell bereit, ihm wieder den Rücken zu kehren. Die Galater, die hatten Jesus kennengelernt, die hatten Freiheit kennengelernt. Sie hatten Gnade kennengelernt und dann kamen Judenchristen von Jerusalem in die Gemeinde und sagten, Jesus ist okay, Gnade ist okay, aber ihr müsst noch das mosaische Gesetz halten. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Und nur kurze Zeit verging und die Galater kippten um. Und das hat bewirkt, dass vielleicht der schärfste Brief in der Bibel, der Galaterbrief, geschrieben wurde. Ich denke, dass Religion, Religiosität, die Versuchung Nummer eins ist, die auch uns treffen kann. Und vor allem, es ist die erste Versuchung überhaupt. Adam und Eva wurden von Gott geschaffen, weil Gott ist Liebe und er braucht ein Gegenüber, um diese Liebe weiterzugeben. Darum hat er den Menschen geschaffen, unter anderem. Und Adam und Eva waren privilegiert, mit Gott in enger Gemeinschaft zu leben. So quasi du auf du spazierten sie im Garten. Und Gott sagte ihnen, ihr könnt alles genießen. Von allen Früchten dürft ihr essen, auch vom Baum des Lebens, aber von einem Baum dürft ihr nicht essen, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dann kam die Schlange zu Eva und sagte, Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ja, was ist denn so schlecht dran, zu wissen, was gut und böse ist? Tönt doch gut, oder? Das Problem ist dort, wenn wir, wenn ich jetzt genau weiß und unterscheiden kann, was gut und böse ist, dann weiß ich es für mich, und ich weiß es für dich, und ich weiß es für die ganze Gemeinde. Ja, schließlich. Ich check es. Ich mache mich zu Gott, ihr werdet sein wie Gott. Ich mache mich zum Maßstab von Gut und Böse. Und wenn ich in dem drin bin, dann habe meine ich Gott im Griff zu haben. Ich finde Sicherheit im Buchstaben, in engen Leitplanken und ich entferne mich immer mehr von der Liebe weg. Und wenn ich dieser Versuchung auf den Leimkrieche, beginne ich ein Schädling für die Gemeinde zu werden. Ich werde religiös, gesetzlich. Ich bringe Gefahren in die Gemeinde hinein. Auswirkungen sind, entweder bin ich daneben so gesetzlich, ich weiß ja genau, was ich halten muss und was ich nicht tun soll, und ich schaffe es sowieso nicht. Und dann... Komme ich in die Selbstzerfleischung hinein, klage mich an vor Gott, denke, Gott kann mich doch nicht annehmen, wie ich bin, ich kann nicht genügen, meinen eigenen Maßstäben. Oder ein anderer Trend, wenn ich ja genau weiß, wie die Gemeinde ticken soll, und es gibt Dinge, die laufen völlig anders, dann ist die Gefahr, dass ich mit der Zeit den Eindruck bekomme, die Gemeinde ist zu wenig gut für mich. Und dann probiere ich es mal mit einer anderen Gemeinde aus, wenn es gut geht, wo im Moment mehr Power ist. Und wenn dort auch eben, ich merke, dass die, dass die mit Wasser kochen, dann gehe ich raus. Und ich habe schon so viele Christen kennengelernt, die in keiner Gemeinde mehr sind und oft mit Frommen Begründungen. Ja, von Gott her ist es im Moment nicht dran, empfinde ich, in einer Gemeinde zu sein. Die können großen Teil der Bibel wegschmeißen. Adam und Eva hatten ein gestörtes Verhältnis ab sofort zu Gott, zueinander und zu sich selbst. Sie merkten plötzlich, dass sie nackt waren. Das störte sie plötzlich. Oder sie schoben einer dem anderen Schuld zu. Ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Und die Frau sagt, nein, die Schlange. Und letztlich hat Gott alles geschaffen und ist schuld daran. Ein Chinese sagte mal, schade, dass Adam und Eva nicht Chinesen gewesen sind. Hab gefragt, ja, warum das? Dann sagte er, bevor die Schlange den Mund hätte öffnen können, wären sie schon gegessen gewesen. <lacht> Schade, wir hätten es um vieles einfacher heute. Aber wenn es Eva nicht gewesen wäre und Adam, dann wärst es du gewesen und ich. Stimmt's? Ich sehe persönlich keinen positiven Aspekt in Religion und ich habe jetzt schon viele Religionen live erlebt, aber ich erkenne auch, dass Gott immer wieder auch religiöses, negativ-religiöses zum Guten wendet. Ich denke zum Beispiel das Überleben des Volkes Israel. Wie hätte das Volk 2000 Jahre in der Zerstreuung überleben können? Wie hätte der Staat wieder gegründet werden können, wenn nicht diese, diese Sturen, orthodoxen mit ihren komischen Gewändern und schütteren Bärten und Zapfenlocken über 2000 Jahre das Kulturgut aufrechterhalten hätten, die Tora hochgeschätzt hätten, das jüdische Volk hätte sich aus aufgelöst in den restlichen Völkern. Gott hat diese Leute, die wahrhaftig nicht Freunde von Jesus sind, hat er irgendwie trotzdem, das hat er zum Guten wenden können. Oder ich wäre absolut ungeeignet, in einem Kloster zu leben. Das wäre etwas vom Letzten für mich. Ich gebe zu, ich habe nicht so einfach, um so lang still zu sein. Ich ging mal in eine Alphütte und da wollte ich mal einfach ein paar Tage stille, und nach dem ersten Tag, ich, ich hielt es nicht mehr aus, ich musste auf das Motorrad steigen, ein paar Pässe abfahren und dann war ich wieder ruhiger. Ja, man ist, Wir sind verschieden geartet. Aber in einem Mönchskloster zu leben, in einer Zelle und Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte lang Bibel abschreiben und immer wieder abschreiben, Buchstabe für Buchstabe, da hätte ich die Nerven nicht. Aber Mönche haben das gemacht und die Bibel ist heute das best überlieferte oder eines der best überlieferten historischen Dokumente überhaupt. Gott brauchte diese Mönche durch Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, und da ging ja wirklich vieles schief, aber er brauchte es, um das sein Wort zu übertragen, auf heute. Gott hat manchmal seltsame Möglichkeiten. Und was mich in Pakistan stark berührt hat, war mit diesem katholischen Priester einen Tag lang in einem Slum unterwegs zu sein. Das war ein Erlebnis. Ich habe gespürt, der hat ein Herz für diese Menschen, und ich habe ihn gefragt, hast du keine Angst, öffentlich und am Fernsehen über die Zustände in Pakistan zu wettern? Und er hat gesagt, nein, ich habe keine Angst, Jesus lebt in mir. Der Typ hat nicht den Frömmigkeitsstil von mir, der tickt anders. Aber Gott braucht ihn, weil sein Herz am rechten Fleck ist. Und das ist doch irgendwie aufstellend, auch wenn wir gewisse religiöse Ansätze an uns haben. Wenn gewisse Äußerlichkeiten uns allzu wichtig sind, Gott sieht das Herz. Und Gott hat uns berufen, frei zu werden von Religion. Denn Gottes Geist schafft Leben. Der Buchstabe Religion tötet Gottes Geist aber schenkt Leben. Was ist der fundamentale Unterschied von jeder Religion zur Botschaft von Jesus? Ein Wort. Liebe. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,16 Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das Programm, das Jesus gebracht hat, ist Liebe. Im Koran gibt es dieses Thema nicht. Da gibt es höchstens so mal barmherzig sein, aber auch aus Pflichterfüllung heraus. Aber das ganze Evangelium basiert auf Gott und Gott ist Liebe. Das Fundament ist Liebe. Wir schaffen es nicht. Mit Religion, mit unserem Gutmenschentum. Wir sehen auch viel Gutmenschentum in der Schweizer Politik. Aber ich bin nicht so überzeugt, ob das wirklich gut herauskommt. Für Religiosität brauchen wir Gott nicht. Wir erarbeiten ja selbst unser Vorankommen. Obwohl wir es nicht schaffen. Aber im Bereich Liebe. Stoßen wir an Grenzen und dort sind wir abhängig, dass Jesus in uns Freisetzungen schafft. Jesus kam, er starb als Ausdruck von Gottes Liebe zu uns. Und Jesus hat uns, ist gekommen, um uns zurückzuführen, nicht in eine juristische Beziehung mit Gott, sondern in eine familiäre Beziehung mit Gott. Und viele Christen leben manchmal so in konstanten Anklage. Ich habe schon wieder versagt und ja, liebt mich Gott noch wirklich? Wir hatten als ich aufwuchs, hatten wir so fromme Theorien, ja, wenn ich jetzt eine Sünde begangen habe und dann kommt Jesus und ich habe es noch nicht vergeben bekommen, ja, bin ich dann gerettet? Das ist Wahnsinn. Wenn man sich vorstellt, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, wir sind ja allesamt unperfekt, oder? Wie viel mehr, wenn wir mal Kind von Gott sind? Er liebt uns einfach durch alles hindurch? Das ist etwas ganz Großartiges, Einmaliges in der Botschaft von Jesus. Freiheit vom Buchstaben. Liebe drückt sich unter anderem aus in Ausgewogenheit. Wir sind ja als Gemeinde, sind wir eine wild zusammengewürfelte Schar. Ich nehme, das, anders geht euch nicht anders. Ihr seid nicht alle gleich gepolt, oder? Sonst hätte der Pastor etwas falsch gemacht. Es ist doch das Großartige in der Gemeinde, dass wir eine Institution sind, wo alle Platz haben. Die verschiedensten Typen, Mann, Frau, Choleriker, Phlegmatiker, Sanguiniker und wie all diese Typen noch heißen, alle haben Platz hier. Und Gott hat das so gewollt. Und seht ihr, wenn wir jetzt so als verschiedene Typen mit Jesus in Berührung kommen, geschieht etwas mit uns. Sagen wir, Mann und Frau sind ja schon unheimlich verschieden, oder? Merkt ihr alle? Oder dann Choleriker, Sanguiniker oder zum Beispiel der, der Bauchtyp, der aus dem Bauch heraus lebt und entscheidet und fühlt. Und dann gibt es den Kopftypen, bei dem ist eher der Kopf so im Zentrum. Und wir Christen sind dann in Gefahr, wenn einer als Kopftyp funktioniert, dann ist er noch nicht ganz Okay. Ich habe das halt erlebt als Pastor, besonders in dieser Welle von Aufbruch mit Toronto und was da alles war. Da hatte sich mal eine Gebetsgruppe gebildet, um für den Durchbruch ihres Pastors zu beten. Die nannten sich Warriors, Kämpfer. Das waren alles so Bauchtypen und die konnten nicht akzeptieren, dass ich halt ein bisschen anders bin. Ich bin nie umgefallen, durch die ganze Zeit. Ich wollte auch, aber es ist mir nicht passiert. Und dann habe ich erlebt, dass in einer kurzen Zeit zwei Propheten, die kannten mich nicht, auf mich zukamen und haben gesagt, du hast eine starke prophetische Gabe, aber die äußert sich über deinen Verstand. Das hat mir gut getan. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf lernen vom Anderen. Wenn wir reifer werden, kommen wir mehr in Überdeckung mit Jesus, auch in Überdeckung miteinander. Ich darf lernen vom oberemotionalen Typ. Ich war früher extremst verklemmt und auch jetzt noch, wenn da wir haben vorher vom Tanzen gesungen. Ich kann fast nicht. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, ich muss auch nicht unbedingt tanzen können. Ist auch okay, wie ich bin. Und früher hatte ich gedacht, so die wilden da die in der Gemeinde sich frei bewegt und alle Freiheit hat. Ja, die spinnen irgendwie. <lacht> Aber die sind doch okay, die dürfen doch sein, die dürfen sich selbst sein, ich darf mich selbst sein. Und das ist das Privileg in einer Gemeinde. Und das stellt mich auf. Freiheit, Liebe drückt sich aus in Ausgewogenheit. Und was ganz wichtig ist dass ich respektiere, dass der andere anders tickt. Ich denke dort, man nennt das so Kontrastharmonie. Und Das ist Gemeinde, die in der Welt überzeugt. Etwas weiteres, Liebe drückt sich aus in Ordnung. Im Reich Gottes herrscht Ordnung, aber ohne Schema. Wenn wir die Bibel durchforsten, die Evangelien, merken wir, Jesus hatte Ordnung in seinem Leben, aber absolut kein Schema. Einmal kam ein Blinder zu ihm, Jesus spuckte auf den Boden, knetete einen Brei, schmierte ihm das Zeug auf die Augen und der Blinde war gesund. Und so wie ich auch ein bisschen ticken würde, wenn ich das schaffen würde, einen Blinden zu heilen auf diese Art, dann würde ich nach Israel gehen, ich werde mit Ivano mitgegangen, er hätte einen Kübel voll Staub mit nach Hause gebracht, reingespuckt, geknetet und hätte es jedem Blinden auf die Augen geschmiert. Ja, so ticken wir doch ein bisschen. oder? Wenn mal etwas funktioniert hat, dann ist das Rezept aber es fällt auf, Jesus hat die Blinden immer wieder ganz anders geheilt, weil ich glaube, er weiß, wie wir sind. Und er lebte uns weder Kultur vor, noch lebte er uns Schema vor. Er lebte Freiheit. Darum ist das Evangelium kulturkompatibel, wo du hin es auch kommt. Paulus nach dem Donnerwetter im Galaterbrief fasst ihr dann eigentlich zusammen, um was es wirklich geht, helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz von Christus. Punkt. Tönt einfach. Ist aber nicht einfach. Aber in diese Richtung möchte Gott, dass wir gehen. Das Leben, das wir erhalten, ist Leben zum Weitergeben. Wir verkünden nicht länger die Herrschaft des geschriebenen Gesetzes, sondern das neue Leben durch Gottes Geist. Wir verkünden. Ich möchte euch Mut machen zu einem starken Bewusstsein, wer du bist und was du zu geben hast. Wir haben manchmal so ein Minderheitensyndrom in uns. Und wir sind ja auch Minderheiten. Und ihr habt es in dieser großen Gemeinde ein bisschen einfacher, weil ihr seid viele. Jeden Sonntag habt ihr das Gefühl, wir sind viele in Bern. Aber ihr seid trotzdem eine Minderheit. Ganz verschwindend, kleine Minderheit. Was ich gemerkt habe, wo ich hinkomme, in dieser Welt, die bergab geht, wo so vieles katastrophal läuft, Korruption, Armut, Elend, Religiosität. Wenn ich dann irgendwo hinkomme, wo eine christliche Gemeinde ist, da spüre ich Hoffnung. Die einzige Hoffnung für diese Welt ist Jesus. Punkt. Und wir dürfen das Privileg haben, diese Hoffnung zu erfahren und weiterzugeben. Das ist die größte Aufgabe, die man in dieser Welt haben kann. Es ist ein Riesenprivileg und es ist Grund, dass wir uns nicht so schüchtern als Minderheit bewegen, sondern wir dürfen auftreten. Hey, ich habe die wahre Hoffnung. Sag's nicht so unweise wie ich jetzt, aber du weißt, was ich meine. Darum möchte ich uns aufrufen zu einem starken Selbstbewusstsein in Jesus. Denn der Buchstabe tötet Gottes Geist, aber schenkt Leben. Frage zum Nachdenken. Habe ich religiöse Tendenzen oder eine Beziehung zu Gott, die mich selbst und andere belebt? Zweite Frage. Welche religiösen oder anderen Gewohnheiten behindern mein Leben und für andere den Zugang zum Glauben. Nehmt euch auch die Freiheit, selber darüber nachzudenken und um mal jemand anderen zu fragen, hey, wie empfindest du mich? Das kann heilsam sein, wenn der andere ehrlich ist. Ich möchte euch ein Musik spielen, während ihr Zeit habt, ein bisschen darüber nachzudenken. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich fühle mich extrem wohl bei euch. Ihr habt eine gute Atmosphäre hier.
0: Das ist genial. Applaus Herzlichen Dank, Andreas. Herzlichen Dank. Wir wollen diesen Gottesdienst abschließen, aber ich möchte trotzdem diese Frage euch stellen. Ja, wie, wo bist du gefangen in der Re Religiosität? Wo hast du Mühe da Dich ein bisschen freier zu bewegen mit Jesus. Die meisten Menschen hier in Bern, die wollen nichts von Religion oder Religiosität wissen. Weißt du, was sie wollen? Die wollen Christen sehen, die Jesus lieben. So wie er es gesagt hat, Jesus Christus ist die Hoffnung für diese Welt. Punkt. Sie wollen Menschen sehen, die Jesus lieben und diese Botschaft hinausbringen. Punkt. Und darum brauchst es dich und mich diese Woche, die diese Botschaft hinausbringen. Wollen wir das tun, das Gehörte umzusetzen und Jesus Christus einfach Antwort zu geben und sagen, ja, wir gehen und wir sind bereit, diese Botschaft, diese frohe Botschaft hinauszutragen. Amen. Wollen wir das tun? Amen. Okay, ich möchte diesen Gottesdienst abschließen. Ich möchte für euch beten und dann dürft ihr euch, ja dürft ihr sicher auch noch Andreas draußen treffen und er kann euch helfen, wenn ihr Fragen habt. Amen. Halleluja. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Und du hast zu unseren Herzen gesprochen. Und wir glauben an dich, Jesus. Du hast uns freigemacht. Dein Blut, Jesus Christus, hat uns freigemacht von aller Sünde. Und darum hast du, durch dieses Blut hast du den Weg freigemacht zum Vater. Und nun dürfen wir eine Beziehung haben. Und von dieser Beziehung, Jesus Christus, wollen wir sprechen. Wollen wir im Glauben vorwärts gehen, dass Menschen auch frei werden. Und in diese Beziehung mit dir kommen, Jesus. Und für dich leben wir. Für diese Beziehung leben wir. Und diese Beziehung wollen wir bekannt machen. Hier in Bern, in der Umgebung, in Jesu Namen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mit uns kommst in diese Woche. Und uns segnest und uns hilft hilfst, voranzugehen mit dir. Halleluja. Amen. Amen.